0: Esta semana João Miguel Tavares considera-se fake, Pedro Mexia sente-se incompetente e Ricardo Araújo Pereira presta tributo a Cícero. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer. <SILENCIO>
1: Olá. Bom, cá estou eu de novo a trabalhar. Pois é. Achavam que eu fazia isto de graça? Não, não, E não vos falo de trabalho por acaso. É que hoje assumimos a pasta do facilitismo. E porquê? Porque hoje falamos do modelo perfeito para facilitar trabalhos. O Renault Kangoo Van Etec. Comecemos pelo Open Sesame. Não, eu não estou a falar de um truque de magia. Mas garanto-vos, é impressionante. Um sistema bairro que abre as portas a todo o mundo de oportunidades e possibilidades. Assim um pouco como fazem as juventudes partidárias. Mas, felizmente, sem aquela parte chata de ter de abanar a bandeirinha e gritar repetidamente, muito bem, para funcionar. E pronto, hoje é curtinho. Já chega a trabalho por hoje, pelo menos para mim, que estou a acabar o anúncio. Bom programa, especialmente se estiver a ouvir isto enquanto trabalha. Numa cangu, quem sabe.
0: Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelo arranque de um novo ano letivo e pelo novo livro de Cavaco Silva, vamos falar disso daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Flash Interview e acha que é caso para um rescaldo ao mais alto nível, Ricardo?
1: Acho que sim, Carlos, hum. acho que sim, acho que... Estamos a falar
0: da maior goleada Exatamente. sempre da seleção portuguesa de futebol, quando soou o apito final... Naquele Portugal-Luxemburgo, depois dos 9-0. Aposto que quis ouvir de imediato protagonistas. Exatamente. Uh, algum jogador em particular? Ou o não,
1: selecionador Martínez? Não, os verdadeiros protagonistas. Não, os jogadores. Os jogadores tiveram, desempenharam um papel, sim, senhor, no jogo. O selecionador, provavelmente, também. Mas eu queria ouvir o grande protagonista e felizmente pude. pude Mais alto magistrado da nação? Exatamente. Tinha medido tudo de fora, mas. Uh... <risos> Com patrocínios e tudo por trás? Com patrocínios e tudo lá atrás, <risos> à frente. do Só faltava aquele boneco que o treinador do Passo de Ferreira também costuma ter. Então vamos Foi a que isso. Pena. Uh,
0: infelizmente não temos aqui, atrás de nós, o tal painel de patrocínios para reproduzirmos fielmente a cena da flash interview. Mas, uh, e, e também não podemos uh, ver as imagens, porque embora Marcelo seja presidente de todos os portugueses, as imagens de Marcelo são só da RTP mas podemos tentar reproduzir a situação, pelo menos no essencial. Marcelo estava feliz com o resultado histórico, mas sem esconder ainda assim uma ligeira preocupação. Em todo o caso estava, pode-se
1: dizer, radiante. Estava, estava. Eu vou, vou reproduzir o discurso, se, se não se importam. Pode ser? Era Ou... suposto ser o Marcelo. Logo, sim. Ele disse o seguinte.
2: Há muito tempo que não me lembro de uma primeira parte tão boa da equipa nacional... Uma segunda parte que foi subindo, foi subindo, subindo, subindo. E, portanto, foi um grande espetáculo, foi um grande resultado. A única coisa incómoda é que temos muitos portugueses no Luxemburgo, alguns deles aqui a passar férias. Talvez tenha sido pesado demais para o Luxemburgo, mas nós jogámos muito, muito, muito bem. Correu tudo bem, quer dizer, quem devia marcar, marcou. Marcaram muitos, marcaram bem, todos os golos foram bons, jogou-se depressa e com imaginação. Sabe, uma noite assim que tudo corre bem?
3: Presidente, acertou no jogo Porque é a maior goleada de sempre de Portugal E estava aqui presente Fica também para a história
2: Bom, eu tenho estado em vários outros em que tenho acertado Mas não há dúvida que é uma goleada
3: verdadeiramente histórica Eu não me lembro mesmo de miúdo Ter assistido a um resultado assim Havia 2-8-0 Hã? Uh, portanto, esta é, é maior de sempre Nunca viam um nada tão grande
2: É o primeiro 9 a 0, podia ter sido 11 a 0 Uma bola na barra, ainda outra A bola baliza praticamente a merda Não foi, uh, não, não Mas foi de facto uma noite de sonho
1: ah. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora é, assim. um... É um gosto. Isto, atenção, mais um... Atenção. Cá está, uma noite de... É natural de noite que ele não um... se lembre de uma goleada assim, porque acabou de saber que é a primeira vez na história que houve uma, mas ele insiste. Eu acho isto ótimo, atenção. Acho isto bom porque, quer é para o selecionador espanhol, que vem para cá orientar a seleção portuguesa, saber que isto não é brincar. que Ele deve ter pensado. Então, eu, o... atenção que aqui, aqui o Presidente da República está atento ao meu trabalho. Eu treinei a Bélgica durante seis anos, o rei não fez uma consideração ou tática uma única vez. Agora, ah, agora, aqui em
0: Portugal não é assim. Sim, Como é que avalia as qualidades de análise, tec... de análise técnico-tática deste reforço da equipa de comentadores da televisão pública?
1: Carlos, uh, excelente ou havia futebol total, aquele futebol inventado na Holanda. Isto é comentário total, porque Marcelo de Belo de Souza aborda aspectos técnicos, aspectos táticos. Faz a certa altura para desenjoar uma consideração política ou diplomática sobre os imigrantes que cá estão e são, e, são, e são imigrantes no Luxemburgo e tal. E se calhar a derrota é demasiado pesada quando eles voltarem para o Luxemburgo. Se calhar os luxemburgueses vão dizer é, o português, vai-te lixar e tal. Pode ser, pode criar um incidente. Foi para aspectos estéticos. Há uh, uh, até aspectos que não são normalmente abordados, como, por exemplo, quem devia marcar, marcou. Quem era? Eu não sei bem. Há partida para um jogo, se calhar isso é definido, eu não sei. olha ser uma siglação fatalista. Só se é isso, uma coisa... Sim. E havia... Ai, Mas ainda o comentário outra... foi ainda mais
0: extenso. O Presidente da República prolongou-se. Pois foi, foi. Comentar. Ele
1: fez um segundo comentário, que foi Sim, com este. É... foi todo.
2: Foi tecnicamente, artisticamente, estrategicamente depois havia pontos de vista diferentes sobre quem devia jogar, não
1: devia jogar. Portanto, uma revelação aqui sobre bastidores <risos> da seleção. Houve uma modificação substancial no começo da segunda parte. espicácia E Suspicácia. tudo correu
2: bem, todos jogaram bem, acabou muitíssimo bem. Não sei quando é que verei, espero ver mais vezes, mas não sei quando é que verei um resultado e um espetáculo como hoje. E, portanto, foi isto. Foi Ou seja, muito... por uma noite,
0: a inflação, o problema da habitação, o clima tenso entre Belém e São Bento ficaram adormecidos. O presidente Marcelo voltou a ser o adepto e comentador Marcelo Rebelo de Sousa na Flash Interview. Será que se pode citar a este propósito, João Miguel Tavares, aquela velha máxima do falecido Jorge Prestrelo, ícone dos relatos de futebol, é disto que o meu povo gosta?
3: É, mas não sei, Carlos, o povo talvez goste, mas eu não. Eu não gosto de nada. Pronto, não faz parte não, do povo, Aliás, nós, já, nós em tempos já falámos nisto aqui, isto tornou-se um hábito e, e, e faz-me confusão. Para mim é, é sei lá, é como entrar alguém de, de paletó numa, numa praia de nudistas. É, é aquilo, o que é que este senhor aqui está a fazer? Para o senhor de paltó, se calhar é, é, é divertido. Um, mas eu, eu mesmo, para os pobres nudistas, aquilo é desagradável. Eu, eu por acaso estava a ouvir o relato, estava acho que era Estava a ouvir na rádio, num canal, e o senhor realmente, o, o homem que estava em estúdio, estava ali, falar e agora vamos ouvir os protagonistas e tal, e de repente, bom, uh, é o Presidente da República, então uh, ficou, houve ali um certo embaraço do género, e pá, deixa-me ouvir quem é que está. Um dos responsáveis, e entra ali feito, penetra o, o Marcelo.
0: E tem mais e aquilo... patrocínios por trás que o Ricardo Araújo ah, Pereira. Sim, e é uma
3: coisa. <risos> pois tem, pois tem. E aquilo é uma coisa. O populismo, é difícil olhar para aquilo, aquilo é uma coisa escandalosamente populista, porque não há o... nenhuma outra razão compreensível para o, o, o presidente. É, não tens memória, ali, não, é? não
1: tens memória, porque eu lembro-me do. Do Roosevelt, lá na cadeira-roda, estar a dizer
2: Acho que os Lakers jogaram muito bem <risos> Sim, senhora. Epá. Foi bem jogado
1: quem não se lembra, não é? É, Desse... é, pá,
3: eu, eu sou pelo respeito pela independência das instituições e, portanto, isso também se aplica ao futebol. É o Palácio do Belém de um lado e o, o Estádio do Jamor do outro. Este não foi no Jamor, mas é o Estádio, não, tem, futebol. estádio do Algarve. Sim, isso? Por isso é que estavam lá
1: muitos imigrantes de Luxemburgo. Achas que, é é que o presidente de Portugal devia ser diferente do presidente da Federação Portuguesa de Futebol? É, haver acho, uma diferença é mais é uma, clara. É uma, é, tem, mais tem, mais é uma clara.
4: excentricidade minha. Pronto.
0: Como é que ficou o seu orgulho pátrio, Pedro Mexia, depois dos 9 a 0 ao Luxemburgo?
4: Antes de mais boa noite, obrigado por me terem convidado. <risos> uh, tenho, estado a ouvir com interesse. A tenho estado a ouvir com interesse o vosso programa. <risos> uh, uh, Repara, eu tenho uma relação um bocado complicada com a ideia de patriotismo. E há, uma maneira, e há um momento em que ele não se manifesta, em que é ao Luxemburgo. <risos> Quero dizer. Realmente. Que já, já acho duvidoso. Não é uma potência Em certo de sentido, o patriotismo futebolístico, sobretudo quando vem de pessoas que só têm patriotismo futebolístico e estão das tintas por todo o resto. Mas quer dizer, ganhar a Nova o Luxemburgo é um bocadinho mais do que é costume. Mas, mas caramba, nós, nós, nós ganhamos jogos todos e não sofremos nenhum, portanto estamos num grupo uh, simpático e está a correr e não tem mais nada a dizer. A minha flash entrevista seria um flash mesmo.
0: Pronto, e este também é um segmento flash, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Flash, interview. e agora que já desopilámos com as grandezas do futebol, voltemos às comezinhas misérias todos os dias, ou talvez não, porque o João Miguel Tavares tirou senha para o cargo de ministro da vaidade. E ela justifica-se, a vaidade João Miguel Tavares? É,
3: eu tenho muitas dúvidas que justifique, Carlos. Quero falar do início Enfim. do ano
0: letivo, sim, sim. Eh, ensombrado por greves, por situações de falta de professores em algumas disciplinas, mas também eh, marcado pela satisfação do Governo com os resultados de um relatório da OCDE conhecido esta semana, segundo o qual há agora mais jovens a concluir o ensino secundário e o superior, o que levou o Ministro da Educação a dizer que sente uma certa vaidade por estes resultados. Como é que conjuga estes dados? Por um lado, o início do ano letivo nos moldes que são públicos e,
3: por outro lado, este relatório da OCDE. Eu tenho dificuldade em compatibilizar essas vaidades, porque vamos cá ver. O Ministro da Educação aí depois explicou, dizendo que, que relembrando que há 50 anos, 26% da população era analfabeta. Já estava em modo de comemorações é do, do 25 de Abril. Há 50 anos, 26% da população era analfabeta. Há 30 anos, mais de metade dos jovens abandonavam a escola antes do final do nono ano. E é verdade, isso, tudo isso é, é verdade, e podemos sentir vaidosos disso, Sim, no mesmo sentido que nos sentimos vaidosos de a, a luz e a, e a canalização ter chegado a aldeias de trás dos montes. Portanto, sim que bom, realmente o país evoluiu era que não, e foi não é? evoluindo. Que pudera, não é? Também era o que faltava. E, portanto, essa evolução deu-se. Mas essa, essa evolução, de facto, é a evolução de um país integrado na União Europeia que, apesar de tudo, foi progredindo, como, aliás, os restantes países da Europa. Agora, há aquilo que é, digamos assim, o cenário macro, e depois há é um cenário mais micro que não é tão micro assim que já dura oito anos. E esses oito anos são aqueles em que João Costa, atual ministro da Educação, está no governo, porque antes estava como secretário de Estado da Educação. E quando se vai ver, desde 2015, será que nós podemos dizer que a educação melhorou nestes, nestes últimos oito anos? Eu aí, de facto, tenho mesmo muita dificuldade... Eu e quase toda a gente. E, portanto, esta, esta, utilizar a expressão vaidade para se vangloriar de acontecimentos que não são mérito direto dele, esquecendo-se as, as neiras e a falta de reação que são próprias dele, isso a mim parece muito bizarro. É porque ele, ele, ele também disse uma outra coisa esta semana, que é, é preciso, pediu paciência, porque é preciso tempo para resolver os problemas do ensino. Disse o Ministro da Educação que está lá há oito anos. Ora, eu relembro que a Primeira Guerra Mundial demorou quatro anos. E quando acabou, o mundo e a Europa então eram totalmente diferentes. Caíram os impérios todos. A Segunda Guerra Mundial demorou seis anos. Houve bombas atómicas. O mundo ficou totalmente diferente. Este ministro está lá há oito anos. Mas aí pede paciência porque não é suficiente para mudar as coisas. Eu não sei qual é a vaidade que vai dar ele pode ter neste facto.
0: O facto do conflito na educação continuar por resolver o conflito com os professores nomeadamente revela incapacidade no negociar por parte do governo, Pedro Mocheia ou teimosia por parte dos professores, o que
4: é que lhe parece em maior grau. Quer dizer, a teimosia é compreensível, está a falar da vida das pessoas e portanto é compreensível a teimosia. Eu acho que revela duas coisas. Já falámos aqui disto noutras circunstâncias. Revela que a capacidade negocial que já era problemática se tornou mais problemática com, com um sindicato mais radical do que aquele que já existia e, portanto, todos aqueles episódios que nós vimos do famoso do famoso carto com os lápis espetados no, no olho que são evidentemente um, um detalhe no sentido em que foi uma coisa que aconteceu e que não é significativa de nada, mas é significativa de um de uma clima. de um clima de uma animosidade que já vai a, a, a esse nível. E o outro problema, além desse, da radicalidade, é que eu tenho lido com muita atenção a, a, a tudo o que se vai publicando nos jornais sobre isso e acho que é difícil sair de, deste beco que é, por um lado, boa parte das reivindicações são justas, por outro lado, não é viável atender a essas reivindicações tendo em conta o, a globalidade da função pública, etc. E, honestamente, não li nada... Uh, nem falei com pessoas, enfim, com os professores, evidentemente, uh, uh, alguns têm outras opinião, outra, outra opinião, mas visto de fora, não vejo que se possa dizer que é injusto em si, nem vejo que se possa dizer que é fácil de resolver, porque, de facto, depois há questões de igualdade entre, entre, entre funcionários públicos, entre pessoas que trabalham para o Estado, e uh, uh, isso... Se há uma coisa que, não sei se é irresolúvel, mas se há uma coisa que é paradoxalmente complicada, é esta.
0: E neste quadro será de esperar que o nível de mobilização dos professores se mantenha tão elevado como no ano passado, uhum. ou eles próprios poderão começar a cansar-se de uma luta que, no, no aspecto central, daquilo que os move, que é do tempo de serviço,
4: parece não dar frutos? Quer dizer, já se percebeu que, que, que no plano político e institucional isso parece perdido. Não quer dizer que as pessoas não continuem a insistir na que, no que, na, nas causas perdidas. Hum. Boa noite, Olívence. <risos> uh, mas, uh, um, uh, mas acho que já se viu que não há, que não há, não tem, não tem a vida e não, não se imagina como é que poderá vir a haver da parte da, das instituições e do governo a começar e do, e do, e do grupo parlamentar do Partido Socialista, solução para isso. O mesmo relatório de que já
0: falámos, que deixou o Ministro da Educação orgulhoso, vaidoso foi a expressão dele, por haver mais alunos a ingressar no secundário e no superior, também diz que os professores portugueses perderam poder de compra desde que António Costa é Primeiro-Ministro. Será caso para ir à procura no dicionário do antónimo de
1: vaidoso, Ricardo Araújo Pereira? Antes, pelo contrário, Carlos, acho que temos que ir à procura de um sinónimo de vaidoso, só para não estar a repetir vaidade outra vez, porque o que isto demonstra, ou seja, mais alunos no, no secundário e no superior com menos poder de compra dos professores é a gestão eficaz, ou seja, com mão de obra mais barata obtém mais produto, mais, mais alunos no secundário e no superior. Portanto, se, esta é a minha proposta, para os próximos anos, reduzirmos o salário, por exemplo, uma Sandes para cada professor, a próxima geração entra toda em Oxford. Em princípio, uh, é fazer as contas, como
0: o outro. O João Miguel Tavares fica então ministro da vaidade e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da governança. Também, também é da opinião, Pedro Mexia, de que há, como diz o título do livro de que vamos falar a seguir, uma arte de governar
4: capaz de virar uma arte de governar, mas este livro não é sobre isso. Este livro chama-se de... assim, não é?
0: Mas o primeiro-ministro. Isto de é a é propósito de, de, de um novo livro de Cavaco Silva, de que se foram conhecendo certos ao longo da semana. Sim. Uh, já agora uh, é um livro lançado uh, esta sexta-feira uhum. e nós estamos a gravar ainda um
4: pouco antes
0: deste lançamento. Mas alguns de
4: nós já o leram. <risos> Pronto. Mas é só
0: para prevenir os espectadores que se houver serrafusca no... <risos> no lançamento. Nós estamos a falar um bocadinho antes, não, é um, não terá sido por esquecimento. Não, não se prevê que haja, não é? Uh,
3: Nunca pelo... se sabe. então. Que vantagem é que tu agora tens a fazer esse comentário, se não sabes o que vai acontecer. <risos> pelo que já se conhece,
0: parece-lhe que o livro Pedro é este livro Primeiro Ministro de Arte de Governar, foi escrito para ser lido em tese ou como um comentário direto da atualidade política?
4: Repara, o livro é um livro... Uh do qual, do qual eu, sobretudo é a primeira parte que é a parte nova, o resto são recolhas de textos uh, a primeira parte é, um, uh, é difícil discordar de alguma coisa que é dita, porque são simplesmente não é sequer sobre a arte quando se diz arte de governar, supõe-se que há aqui uma tese mais ou menos florentina e sofisticada, ah, não, é que dizer, não é, não é, não não, é o dizer assim Velho não é, o Machia não, Machia é dizer assim são coisas que não, que não são em si mesmo, não é criticável que que, que o ex-presidente e o ex-ministro escrevam um livro a dizer isso, mas são coisas bastante óbvias. Quando se escolhe nisto é fazer uma lista, de quais é que são os capazes mais tecnicamente, falar com eles, dar tempo para eles uh, falarem com a família. Nas reuniões, se, se, se vai dizer um comentário desagradável, diz-se em privado para não humilhar a pessoa em público. Se há um problema com uma lei, fala-se com o Primeiro-Ministro ou com o Presidente da República, se for o Primeiro-Ministro. Com os jornalistas, às vezes, é preciso ter algum cuidado por causa das fontes e das fugas, etc., etc. Bom, São isto, isto não é nada. O problema, o problema <risos> é o seguinte, e é até uma visão bastante institucionalista e formal que, que, me, que me agrada em grande medida. Mas há dois problemas aqui. Portanto, coisas sobre como funciona o Conselho de Ministros. Coisas deste género. Podia ser um, um manual do funcionamento do sistema do governo em Portugal. Hum, há dois problemas aqui, que é, há algumas regras genéricas, que podem ser consideradas farpas ao atual titular uhum. tanto mais que na última parte do livro há um, há um texto que foi publicado penso que no Observador é há um expresso um... Esse do Uf, o... O livro da má moeda? Não, 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 é, não é o da má não, moeda. É o, outro do... é o texto... da má moeda também é revocado. É, é, o... é? É, de... é o texto de Cavaco Silva chamado é. Fazer Mais e Melhor do que Cavaco Silva. Uh, esse texto é um texto, digamos, de guerrilha contra o... contra o atual governo, claramente. E bem engraçado. Uh, mas não tem nada a ver com. O... Mais a primeira parte, o que as tem as é... é momentos em que, por um lado, se aplica. Uh, Pode-se pode aplicar em geral, mas pode aplicar ao caso concreto, por exemplo, quando. Quando Gavé Silva diz, e no Governo não se deve escolher pessoas por razões de amizades ou questões familiares. Isto que em si mesmo não é parece-me não polémico, de repente parece uma farpa a António Costa. Quando, quando diz a páginas 37 diz o Primeiro-Ministro não pode deixar de propor a admissão de um ministro, como sejam os casos de falta de legiedade para consigo, ou comportamentos reveladores da ausência de sentido de Estado nós somos capazes de pensar hum. em alguns casos recentes no sentido de Estado. O Pode ver-se
0: nisso, como exemplo disso, durante a governação de Cavaco, o momento em que ele despediu sumariamente o Ministro do Ambiente, Carlos Borrego?
4: Não, na relação a... da ao, ao, admissão por ausência de, por ah, comportamentos... E, e bem. Sem sentido de e Estado. bem demitiu sumariamente e bem. Quer dizer, era um, um Não temos caro, tempo para, para recordar... É um Deixa-me só dizer deixa uma coisa. Diz. A outra parte, e certamente que os... Os, os resenhistas socialistas vão pegar nisso. É que há aqui momentos em que é duvido-se se Cavaco Silva Primeiro Ministro esteve à altura de algumas das coisas que aqui diz. Pois. Uh, certamente que há pessoas que vão pegar em Sim. partes em que ele diz já que o primeiro ministro disso, não deve entendo. dar as ilusões, Sim. etc, etc. Ah. Enfim, há vários momentos em que isso será, mas isso Cavaco Silva já vai no salvo erro oitavo livro, o sétimo livro de autoexplicação, balanço, autoelogio etc, o que é absolutamente normal, faz parte da, da atividade editorial das primeiras ministras, o... mas o livro é menos polémico em si mesmo do que parece. O que é que lhe diz o
0: facto, João Miguel Tavares de Cavaco Silva ter escolhido Durão Barroso para apresentar este livro?
3: Nada de especial, no sentido em que, bom, é uma pessoa da sua área ideológica e Durão Barroso. Seu...
1: Mas não achas que era seu... uma pessoa que Sim, e... devia ter lido o um livro sobre como é que um primeiro-ministro se deve com deve... Por exemplo, mas... lição número um, não se pisgar. Exato. Não, mas repara, isso se bate em todos, incluindo no próprio Cavaco,
3: como o Pedro Mechias explicou e bem. Uh, isto são 60 páginas Na verdade o, o, o que dá título ao livro é um ensaio de 60 páginas Que se lê muito rapidamente E que é, um, é quase um manual que Se ele estivesse a dar aula de, de uma aula qualquer de ciência política E que fosse dedicado ao tema Primeiro-ministro Era aquilo que ele ensinava aos meninos e, portanto, enquanto, e, e, são, são teses gerais, das quais é, 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 é quase... sensatas, Sim. não há uh, nenhum rasgo de olha que bem visto, nunca tinha pensado nisto. Portanto, não, não é Nicolau Maquiavel. E, e, portanto, é, são... Maquiavel a travessa de possol, não é? Não, não, não é, é não é. é, e... Não é. E, e, portanto, são coisas relativamente com as quais qualquer pessoa pode concordar. Agora, claro como aquele é o patamar de exigência e de excelência no comportamento daquilo que deve ser um primeiro-ministro, toda a gente fica a quem? Ou seja, se tu quiseres... Por isso é que isto, na verdade, estamos aqui a tentar ordenhar a vaca da hermenêutica a ver se, está, se, se, se sai tal, alguma se é pinguinha de leite, mas a, a, a vaca não tem lá grande leite.
4: Ah, mas já vai... Muita gente vai
3: ordenhar nos próximos Não, sim, não, tá? já tem ordenhado. Mas aquilo dá... Ou seja, o que eu quer dizer é, é, é se estivesse no tinhado. tempo do Santana, dava para ordenhar... Olha críticas ao Santana. Se estivesse no tempo do Dragão. olha críticas ao Dorão. Ele
4: o tal texto da, da, má, moeda. da má moeda. Sim, exatamente. dizendo que mantém a sua Sim. Atualidade. Diga, atualidade. Essa
3: é, eu diria que a republicação desse texto é o é pontapé mais <risos> visível. Mas de resto. No verso? Não um pontapé, exatamente. exatamente um, mais um, um, um pontapé no, no pobre do bebê que ainda está no. Não era no berço, era na, na incubadora. Na incubadora. Na incubadora. Uh, mas se estivesse no tempo do Sócrates, também se aplicava ao Sócrates. Claro. Uh, e, e quer dizer, aplica-se a toda a gente, ao António Costa, a Marcelo, mas também se, uhum. também se aplica ao próprio Cavaco, porque o Cavaco também nem sempre esteve ao, ao nível das
4: coisas que e, isso aqui... Incluindo no pessoal político que vai incluindo pegar. Incluindo no pessoal político, como um grande, é evidente.
3: Numa
0: questão que o Pedro Mechia já aflorou, Ricardo Araújo Pereira, será que Cavaco sempre cumpriu a risca de acordo com aquilo que já sabemos do livro,
1: tudo aquilo que ensina nesta obra acerca da arte de governar? Tenho tanta pena de saber a resposta a essa pergunta, Carlos, porque significa. Lá está, eu, porque eu lembro-me que no século passado, de facto, não, Cavaco Silva não fez aquilo que agora recomenda que um Primeiro-Ministro faça, designadamente. Eu, eu li alguns certos. Não li o livro todo, porque não quero. <risos> mas, mas, de facto, a diferença entre uma Maquiavel e uma Cavaquiavel é que uma Cavaquiavel tem o problema de ter governado. E, portanto, as, as sugestões de uma Cavaquiavel, quando a gente vai cotejá-las com, com a prática de uma Cavaquiavel, vê algumas diferenças, como, por exemplo quando ele diz que o Primeiro-Ministro não deve criticar em público as, 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 o, o Presidente da República, a gente lembra-se. Então, e, e aquelas entrevistas que o senhor deu quando era Primeiro-Ministro, a dizer assim, é que o Bechechas não vota ao PS e se candidata a Primeiro-Ministro? Assim já podia conduzir politicamente o país e aí, coordenar aí, a ação dos
4: ministros. Aí em rigor era a legítima defesa. Certo, mas desculpa lá. Ele,
1: o Macavaquiavel põe uma nota não é a não ser que seja em legítima
4: é corno, defesa. Mas era legítima defesa aí.
1: <risos> e depois há para aí há alguns que nunca, nunca era sempre muito muito subtil, que pretendem transformar uma magistratura de influência numa magistratura de interferência. E portanto, quem se lembra disto sabe que uh, que
3: não, que, Mas hoje... que a vaca admite que que poderá ter estado menos bem nos seus conflitos com o Mike Soares, fico a saber. <risos>
0: Bom, o Pedro Mexia fica assim ministro da Governança e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porquê é que o João Miguel Tavares se declara fake e estamos a falar de falsidade deliberada ou involuntária, João Miguel Tavares? Uh,
3: não, esta acho que foi bastante deliberada. E
0: confessada já, não é? confessada. O, o que está sim. aqui em
1: causa é o processo... Indemizada. Isto é uma festa. É
3: o
0: processo caso. de Pacheco Pereira contra sim. Lemos Esteves, que hum. na altura dos factos em causa... Uh, era assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, por causa de um artigo que publicou este professor universitário no jornal Sol. O caso acabou por não ir a julgamento, porque Lemos Esteves, esta semana, admitiu que, já em tribunal, mas sem que tivesse chegado a julgamento, admitiu que o que escreveu era tudo mentira e aceitou pagar uma indemnização a Pacheco Pereira. Que reflexões é que este processo lhe merece, João Miguel Tavares.
3: Ah, Deixa-me só fazer uma, uma pequena nota em relação ao Lemos porque como de facto nós já fomos mais novos, já que andamos há muitos anos, eu, eu fui daqueles que acompanhou uma a sua trajetória, que do início era altamente promissora, um observador, uh, se não me engano. E começou no Expresso, Expresso ainda, ainda, em, em, em um blog e tal, e depois passou, saltou para o Sol. Ah, uh, mas ele, de facto, ao longo do tempo foi-se afastando da órbita, incluindo a órbita terrestre, e depois, a partir de certa altura, já andava no espaço a dar umas voltas. E foi, nessa, e foi, foi quando já estava realmente uh, fora da órbita, uh, 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 fora de, de órbita que, que ele escreveu um texto absolutamente inconcebível. Uh, sobre o, o Pacheco Pereira e eu acho que vale a pena trazer isto para aqui porquê? porque nós somos aqueles que estamos sempre aqui nas defesas da liberdade de expressão Exato. e depois, como estamos sempre a defender a liberdade de expressão lá vem, lá vem aquele pessoal a dizer, ah, mas pensam que a liberdade de expressão não tem limites nunca nós lá disse, dizer, nunca, nunca ninguém. ninguém disse isso Claro que a liberdade de expressão tinha um limites. E Lemos Esteves... E aqui Esteves, está um ótimo exemplo. Lemos e Esteves, limites todos, da liberdade não, bem, de expressão.
4: estão todos, lei. Estão todos estão na lei. Estão e todos lei. Estão todos na lei. Estão todos
0: na lei. Uma das estratégias da de defesa de Lemos Esteves foi precisamente alegar, a certa altura, que era uma questão de liberdade de expressão.
3: Pois. Certo, mas
4: havia lá. Havia lá ele retorquiu, mas menti, menti com os dentes todos. É claro.
3: Mas atenção, há partes do texto que eu acho que sim, que são liberdade de expressão. Quando exatamente. ele chama de Aya Nada contra, exatamente. Sim. Quando ele chama a personagem sim. mais inarrável da comunicação social portuguesa. Nada contra, são opiniões. Opiniões. E até aí,
0: Substantivos é que não. Não não depois, é. Depois, de repente, dizer, ele é. salta para
3: este senhor fez viagens de luxo ao Irão, pagos pela embaixada. Pois. Não, passa.
1: Não, não, não se pode. Não ou é? provas isso ou não dá. Exato,
3: porque isso aqui são acusações
1: factuais, não mas é são as coisas que
3: ele acha. Eu sou
1: da Pereira. opinião de que ele fez viagens pagas, não é? Não
3: é de uma opinião. E portanto é este lado factual que evidentemente o entalava. E aí eu achei que Apanhou-o bem, Pacheco e é Brana isso. Que tem a mesma posição sobre liberdade de expressão que nós temos. E que nós portanto, temos, e é natural que tenha na
1: detectado é <risos> que, que aqui foi ultrapassado. Exatamente. Claro. E
3: deixa-me só finalizar com um, com um aspecto que eu já, já eu escrevi sobre isto no público e falei lá disto, mas estes acontecimentos deram-se quando nós estávamos de férias e eu acho que vale a pena sublinhar isto. Porque este é um daqueles casos em que Pacheco Pereira processou e muito bem e aconteceu, quando nós estávamos de férias, tem sido descoberto, não é? Descoberto. Foi denunciado primeiro pela Rádio Renascença e depois pelo próprio público. Que o André Ventura andava a utilizar, aí sim, a criar uma espécie de fábrica de fake news para, aproveitando aquilo que é o layout gráfico, tanto do público como da Rádio Renascença, para colocar lá. Notícias que nunca o público Parecia deu, a Rádio Renascença, Renascença ou
0: notícias do público e não Sim. eram. eram uh,
3: e aí, curiosamente, que o Ministério Público está a investigar. É a ERC deliberou sobre o tema, dizendo, evidentemente, que aquilo estava-se a aproveitar o layout. Ele ainda ele, precisa ver para si assim que mentira, dizer que aquilo eram era uns layouts experimentais da Folha Nacional, que é o órgão oficial do Chega. Coisa que é uma mentira descaradíssima. Mas que eu saiba, até agora nem a Rádio Renascença nem o público processaram André Aventura. E eu queria Muito dizer bem. que. Aqui está uma oportunidade perdida, porque este aqui é um daqueles casos em que valia a pena processar o chega, porque aquilo é que é inaceitável. Ou seja, as opiniões do Ventura discutem-se, batem-se na praça pública, a gente chama-lhe de nomes uns, outros gostam muito, mas isso está no domínio das opiniões políticas da André Ventura. Quando, de repente, está a aldrabar, a copiar, coisas que são facilmente comprováveis e processáveis, Acho que é de aproveitar, em vez de andar em queixar-se uh, so, para o Tribunal Constitucional, andar a, a declarar que o partido não, não, não pode concorrer às eleições, aqui é que está uma boa oportunidade para atirar-se judicialmente ao Chega.
0: Como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, o facto de Lemos Esteves ter rolado como testemunhas do processo, uh, <cWoCROSSTALK> quando ainda queria defender-se, aparentemente, depois uh, uh, admitiu que mentiu, uh, Arrolou como testemunhas o embaixador do Irão é? em
1: Portugal, Marcelo Rebelo
0: Souza <risos> Sousa e Donald
1: Trump. E Donald Trump. Eu acho que é, Carlos, acho que é uma tentativa de, na eventualidade de ser condenado e preso, ir parar a um estabelecimento prisional especial que há, em que as paredes são forradas, são almofadadas e assim, têm esse tipo de condições. Não é? Portanto, convocar o Donald Trump como testemunha de defesa, isto é um caso daqueles casos, é o que o João Miguel disse, é, é a diferença entre opiniões e calúnias, fica muito clara, e eu acho até que a, a, a punição, a sentença de indemnizar o Pacheco Pereira em 10 mil euros, admitir que é um aldrabão, devia ser acrescida de... Uh, os dicionários ilustrados passarem a trazer a fotografia do Lemos Esteves na definição de Zequinha. A sério, começarmos a fazer um, um tipo de castigo de que, que, tivesse, que tivesse outro tipo
4: de enquadramento. Mas, mas, enquadramento. mas, olha, que, mas olha que o Trump. Ao abrir o correio com notificações Como arguído, de repente me... Ah, isto é para testemunha, Esta é para... <risos> Esta é para testemunha. Que alívio ah, Desta vez é não bom. é para me chatear.
0: O texto falso de Lemos Pires Chamava, já se disse, a Pacheco Pereira O Ayatolim, dizia que ele estava A soldo do Irão A responsabilidade aqui é Toda, exclusivamente Do articulista, Pedro Mechia Ou vê também alguma responsabilidade Da publicação jornalística Onde o artigo apareceu, no caso O Semanário Sol
4: Deixa-me só dizer que é refrescante ver um, Uma pessoa em tribunal dizer Sim, cometi aquilo de que me acusam <risos> Em Portugal, nunca ninguém Recebeu luvas, nunca ninguém foi beneficiado ilegalmente, nunca ninguém matou pessoas idosas uh, no estrangeiro. Nunca não há uma única pessoa que uh, reconheça os crimes. E este senhor, perante a evidência, e portanto saúde essa saúde que ele disse, não, menti e inventei. Quanto a isso, menti e inventei. É, é, muito, é muito refrescante. A segunda coisa, de facto, há a aqui. A publicação também tem responsabilidade? Há aqui duas entidades que me faltam nesta história, que é a publicação tem responsabilidade, como tem sempre. Eu suponho que tinha sempre. Os jornais não são... Isto é, há opiniões... E a diferença
1: entre um jornal e uma rede social. Exatamente. Era costumava ser essa, não é? Que era... é
4: uma coisa é a latitude da adjetivação e das opiniões. Outra coisa é, factos que são em si mesmo crimes, os jornais não podem lavar as mãos disso. E, portanto, falta-me aqui o jornal em causa ou só que publicou os textos. E, em segundo lugar, falta-me, não propriamente como arguído ou como suspeito, mas como instituição em causa a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Apesar de tudo, não é todos os dias que nós vemos uh, uma pessoa que foi professor de direito uh, em tribunal a dizer assim, essa parte menti, isso, inventei. Uh, é uma coisa bastante inquietante, não sei qual é a situação dele profissional. já não é, isso segundo duas palavras é, está reformado. Mas qual é?
3: Disse Está o advogado. formado da escrita, mas também já formado, não é professor
4: lá. Já não é professor da faculdade de Direito. Mas, mas, mas o Domingos enfim, Faguinho ainda é. Já escrevia, textos, já escrevia textos destes nessa altura.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara fake. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, aparece-nos como admirador de Cícero... Eh, Sim, sim. E isso é tudo por causa da eloquência? Da eloquência, sim, da, da eloquência,
1: é. das, das habilidades oratórias. E de... a que
0: tribuno eloquente pretende colocar uma
1: coroa de louros? Ao, ao presidente do PS, Carlos César.
0: Vamos então uh, ver uh, o momento de retórica que justifica esta distinção que o Ricardo Araújo Pereira atribui ao presidente do Partido Socialista.
3: Ainda bem que não passou na
1: RT. O líder do PSD... Precisa demonstrar para sobreviver no seu partido que fala mais alto que o Rio ou que os restantes líderes da direita? E o que lhe dá mais jeito é vender a imagem de um Portugal como se fosse um Montenegro de problemas.
0: Hum. Um Montenegro de problemas. Como é que avalia o golpe retórico? deste trocadilho, Ricardo?
1: Não é bem, quer dizer, é um jogo de palavras, não sei se é exatamente um trocadilho, mas... É um trocadilho... Talvez seja, é não sei bem, não sei bem. Seja o que for, parece-me um bocadinho... Vamos lá ver, mais uma vez, uh, a, a, a política não é? e o discurso político uh, é, por vezes, uh, violento, e até deve ser, provavelmente deve -se não é? deve ser, e é, é isso que me... É este, esta giga joga, de dizer, pois, pois, o presidente do PSD chama-se Montenegro, espera aí que eu já te digo, vocês querem é vender Portugal como um Montenegro de problemas. <risos> viem visto o que eu fiz. E mais uma vez, é uma coisa um bocado totó. e portanto método... o... É que o... o Cícero, o Cícero, o que é que ele chamou ao, ao Lúcio... Ai, o Cícero, o Lúcio Calpurno e o Pisão Cezunino? Estão lembrados do que é que ele lhes chamou, ao pisão.
0: Perfeitamente,
1: por que bêbado? A tua mãe pariu uma ovelha. Isto sim, isto sim. Aqui temos um debate. Temos um debate, temos uma. Temos algumas, algumas opiniões fortes. Acusações graves. Ah, este, 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 esta estabilidadezinha do Montenegro deixa-me irritado em casa só. É só irritante. Com,
0: esta, com esta habilidade não faltariam possibilidades com os apelidos de líderes eh, Mas... partidário Costa, Rocha. Deixa-me aliás Ventura. fazer a de
4: honra de Carlos César, coisa que me custa bastante que é. Carlos César tem toda a legitimidade para dizer. O quê? Não se faz brincadeiras com os nomes das pessoas. A série é mulher de César. <risos> o filho de César, o primo de César, o afilhado de César. Houve muitos títulos com Quantas vezes muito certo. ele foi e há alguns, vítima. E há alguns muito bons. E há alguns bons Olha, sim, o não?
1: Vital Sassuno. Vital Sassuno, não, mas nada. Isso. Isso. Esta é sabe? mesmo só para conhecer. É... Mas este foi só. Mas este Mac. foi só uma. Foi só, é só uma coisa de. Olha que
4: gira, Monte Negro. Espera aí que eu já te digo. Essas brincadeiras... Costa, Rocha, Ventura. Mas, quer dizer, ocorre... com, este, com este cuidado. Não é esteve, fácil. Não é. esteve ao nível da academia do PS. Não esteve. Não esteve.
1: <risos> quer dizer, ó, mas, ó Carlos, esse tipo de. Com, com este cuidado, com este investimento de criatividade. isso é fácil, é. O António anda com o país às costas. Vai ser. É, é, assim é fácil, meu. É. fui a água. Vais ver se a água do PS não fura a rocha do, do líder da, da iniciativa liberal. Cuidado com a aventura. É, é, é fácil, é mesmo muito fácil.
0: Apesar da retórica, em todo caso, o discurso do presidente Acho do PS é foi bem mais relevante, naturalmente, do que aquele trocadilho que, que, em que nos tivemos agora. É, perante os jovens socialistas é, reunidos na batalha, Carlos César deixou até uma lição de humildade. O Partido
1: Socialista... Não é dono do país, nem o único a ter as melhores ideias ou a ter sempre as boas ideias. Não se governa sozinho
4: em parte alguma.
1: É preciso ter consciência disso e é preciso ter a humildade suficiente para isso.
0: Os avisos de Carlos César para o interior do Partido Socialista na Academia de Jovens do PS, será de considerar, Pedro Muxia a hipótese de António Costa, ao ouvir estas palavras, ter ficado, como se costuma dizer, com
4: as orelhas a arder? Eu respondi é... não verbalmente <risos> é, é, para os nossos ouvintes incluindo os pod... Os do podcast, sobretudo. Desde, desde que... Desde, os ombros, fica desde nota. que uh, Carlos César não foi como gostava de ter sido Presidente da Assembleia da República uh, ele que tem cultivado esta imagem, que não lhe quadra completamente bem, de uma pessoa que um não outsider. é... Sim, é, do, é, é o Presidente do Partido, mas é um outsider da língua oficial do Partido, é o Polícia bom e faz uma coisa de humildade que não é provavelmente assim uma característica muito evidente naquela agremiação hum, e que evidentemente
0: recentemente veio defender a remodelação
4: exatamente disse que até, e até iria até iria além na remodelação além dos ministros de quem se pedia a remodelação claro que isto ele não lhe custa nada e o governo não faz nada porque ele tem um estatuto de senador é presidente do partido que é um cargo enfim honorífico, basicamente. Não, também não é muito viável que ele tenha ambições políticas uh, futuras. A ter seria presidenciais, mas também não se vê. Enfim, toda a gente tem, portanto ele também pode ter. Uh, mas acho que isso não tem consequência nenhuma. Acho que, acho que, mas acho que graças a este posicionamento que ele tem cultivado nos últimos anos.
0: Ainda no capítulo da eloquência, o Primeiro-Ministro pronunciou-se esta semana sobre o muito comentado clima de tensão entre Belém e São Bento e com uma frase curiosa tem de haver tensão para que as pontes se mantenham direitas lê a frase de António Costa João Miguel Tavares como está tudo bem ou como nem tudo está bem repita a frase tem de haver tensão para que as pontes se mantenham direitas
3: eu acho que é mais um é bom nem tudo estar bem acho que é mais isso Hum. Mas em última análise Eu acho que eles estão, ele está a tentar aliviar a tensão E foi buscar mais uma daquelas frases A frase não é má Eu ainda andei à procura de onde é que eu a conhecia Mas acho que não a conhecia de lado nenhum Pelo menos não me lembro dela ter sido usada antes E portanto está bem É para aliviar a tensão entre os dois Mas admite que é a tensão e admite, é, talvez seja a primeira admite, vez que há esta admitindo, admissão. Sim, eu acho claro. que eu já tinha dado a entender que existia essa tensão. Agora, ele ainda sugere que a tensão é uma coisa positiva. Exato. É. Ou, Menos mal. Sabes que existe o encarniçamento terapêutico e depois existe o encarniçamento hermenêutico. E eu acho que às vezes a gente perde algum tempo no encarniçamento hermenêutico.
0: Já sabemos é que o Ricardo Araújo Pereira se declara um admirador de Cícero, Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Messias se anuncia incompetente e isso, tanto quanto sei, é um termo que
4: até tem validade é, jurídica. Claro, claro que tem. Um... O tribunal declara-se incompetente A quando... quem é que se aplica neste caso? Quando, não lhe, cabe, quando não lhe cabe julgar aquela matéria, não é, não é da sua competência, nesse sentido. E nós tivemos, de facto, um exemplo... A quem
0: é que isso se aplica?
4: Muito clamoroso, que foi Lula da Silva.
0: Vamos então ver o que está em causa. O presidente brasileiro garantiu que o presidente russo pode ir ao Brasil sem problemas porque... Apesar de uma metade de captura do Tribunal Penal Internacional, de que o Brasil é signatário, diga-se, Putin não será preso. A garantia foi deixada numa entrevista a um canal de televisão indiano.
2: Eu posso. Bem, o que eu posso dizer para você é que, se eu sou presidente do Brasil e ele vem para o Brasil, não há maneira de ele ser arrestado. Não, ele não será arrestado. No one is going to uh, lack of respect of Brazil. If you arrest someone in Brazil without the authorization of the government, you are not respecting Brazil. vai exigir respeito pela
0: independência do Brasil sem respeitar ele próprio, no entanto, a independência do sistema judicial brasileiro. As explicações posteriores de Lula, fazendo uma espécie de marcha atrás e questionando a legitimidade do próprio Tribunal Penal Internacional, remendaram a situação, Pedro Mestiano, nem por isso?
4: Em parte, porque há uma, uma, das, uma das componentes desta declaração, não tem marcha atrás, que é ele de facto disse, um presidente do Brasil disse, esse senhor só é preso se o se o autorizar. governo autorizar. E, portanto, isto é uma frase não democrática em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo. isso não fosse, digamos, o odor de santidade que, que, <risos> que circunda sal, é? Lula da Silva, esta frase seria denunciada genericamente, generalizadamente como aquilo que é, que é uma frase não democrática. E, portanto, ele depois veio mais tarde dizer não, não, os tribunais são independentes. Não sei que ele lembrou-se tomou a medicação, o que, é que, o que é que aconteceu entre a primeira. A segunda ainda é mais bizarra, porque, como tu disseste, o Brasil é signatário do TPI. É. E na, quando o Lula vai fazer uma ratificação, diz duas coisas. Uma delas, também do grau de, de incompetência no sentido político, que eu nem sabia, o que é bastante bizarro, ele foi oh. presidente durante dois mandatos, o TPI tem é aparecido nas notícias, em muitas coisas, e em segundo lugar diz, nem sabia, mas já que somos, vamos saber porquê, já que os Estados Unidos não são, uh... isto é tudo uma desgraça. O que aconteceu foi o seguinte, é que são pessoas muito diferentes e havia coisas muito diferentes a dizer sobre eles, Biden e Lula prestaram uma função de saúde pública que foi impedir os seus concorrentes de serem presidentes do Brasil e dos Estados Unidos mas ambos, no caso do Lula, não tem comparação, estão num Estado que não é... Que não, é não estou a falar da idade. Uhum. Uh, no caso do Lula, a questão não tem a ver com a idade, tem a ver com... Não é, não é, não, nem sequer é justificável. Mesmo no velho Lula, digamos assim, no Lula, da dos, quando ele era presidente, esta frase está no, está no topo, está no top five das coisas absurdas que ele disse latino-americanas no sentido pior da palavra. A questão um de minuto. uma
0: viagem de Putin ao Brasil não é meramente abstrata, uma vez que claro. a cimeira do G20, isto foi, foi, foi dito na Índia, no âmbito da cimeira do G20 que se realizou agora na Índia, para o ano vai ser, uh, o G20 vai se reunir uh, precisamente no Brasil, o Brasil ficou com essa incumbência. Como é que entende, João Miguel Tavares, esta amizade política à margem à margem das normas mais uh, elementares do direito internacional. Estou a falar da amizade política entre uh, Lula e Putin.
3: Mas o Lula nunca teve nenhuma espécie de pudor. Aliás, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mandato. Nunca nunca o teve. E, e portanto Mas agora está pior mesmo com a nomeação dos juízes e Sim, tal. porque também a situação internacional também está pior As pessoas utilizavam o adjetivo sul-americano muitas vezes para falar da política e quando é usado não é de facto de uma forma positiva é sinónimo de uma espécie de bandalheira moral e ali ela parece muito clara
0: Lula, numa frase Ricardo Araújo Pereira, ainda tem Carlos... condições para ser uma figura de referência para a esquerda?
1: Hoje eu, eu queria começar por dizer que possuo preciosamente um amigo, um abraço a sevedo que sabe dizer o abecedário todo em arrotos. E...
4: e errotos? Porque... Ai, ai, Sim, tu vai, em arrotos? Tu vais por aí mesmo.
1: Porquê que isto interessa? Porque, Porque o Lula falar parece muito o meu amigo. meu amigo Azevedo vai fazer o seu, a sua habilidade dos arrotos. Mas... Uh, o que acontece? Há várias esquerdas. E concluindo. Vamos lá, concluindo. Há várias sim, sim. esquerdas. Eu, eu sou da que viu com naturalidade que o Lula defendesse que o TPI julgasse o Bolsonaro. Por isso sou da que vê com perplexidade que o Lula certo. diga que nem sequer sabe o que é o TPI. Enfim, acontece. Pronto.
0: Está na altura dos livros e eu trago esta semana e com um pé na atualidade. Um livro que retrata os efeitos da mais longa situação de guerra a nível mundial. Uma guerra que começou em 1950 e se prolonga até hoje. Está em vigor um cessar-fogo, mas na verdade nunca chegou a haver um acordo de paz. Para todos os efeitos, a Península da Coreia vive em estado de guerra e este livro é uma boa radiografia dessa situação. Chama-se Coreia, uma breve história do Norte e do Sul. Mostra como se formaram, em pouco mais de meio século, dois Estados tão diferentes, a partir da divisão de um mesmo país e de um mesmo povo. A sul, o tigre económico, democrático e liberal, capitalista. A norte, uma ditadura feroz, comunista, num território armado até aos dentes, mas com relatos de grande miséria. O livro compara duas realidades e é particularmente oportuno, nesta semana em que tanto se ouviu falar da visita do ditador norte-coreano à Rússia e ao amigo Putin, um encontro onde foram trocadas juras de amor eterno e... Portanto, quando se sabe, também compartilha de material militar à mistura. Coreia, uma breve história do Norte e do Sul, de Victor Chay e Ramon Pacheco Pardo, edição Ideias de Ler. O João Miguel Tavares traz... Bom, eu, eu, eu estava ah. a ler este, mas depois, para desenjoar, achei que devia ir para este. Para os ouvintes do ah. podcast...
3: Uh... Tinha ali a, o Cavaco Silva. Sim, mas é verdade. Mas, afinal... eu, não. O, a minha, mas de qualquer forma, a minha sugestão é o mas sexo das mulheres. a capa desse é sugestiva. sentar isso no metro, véio, uh,
4: ver o Cavaco.
3: Há <risos> uns livros metro. assim. Uh, sim, sim, não. A capa é muito sugestiva. Até tactilmente sugestiva fica aqui, se quiserem ir às livrarias, experimentarem, porque é bastante divertido. Uh, Chama-se o sexo das mulheres. É de uma, de uma escritora francesa que eu não conhecia, chamada Anne Akritz. Ela, acho que é assim que se diz, mas ela ainda é bastante bastante jovem e depois tem um percurso fascinante porque ela é, é filha de uma mãe polinésia católica e de um pai judeu tunisino e, portanto, esta é uma mistura fascinante e isto é uma espécie de manifesto feminista, mas de descrevê-lo assim não faz total justiça ao, ao livro. O, o post título é Fragmentos de um Discurso Belicoso e, realmente, ele é violento, é sarcástico, mas, ao mesmo tempo, é sensato, que é uma coisa que eu gosto, é aquelas pessoas que são musculadamente sensatas. E ela, e, e ela tem isso. Só uma, uma pequena citação mesmo para terminar, porque também fala dos homens, além das mulheres, diz os homens sentem-se ameaçados, primeiro foram atacados os violadores, depois os poderosos, e se abrir a caça aos vulgares chacanas, aos pobres tipos, é temer o desaparecimento da espécie.
0: <risos> Pronto, fica a sugestão. O sexo das o mulheres. O Pedro
4: Mechia traz teatro. Teatro. É uma das minhas peças favoritas que foi... Uh, traduzida recentemente e encenada Foi traduzida pela Luísa Costa Gomes Já havia uma tradução, nomeadamente uma tradução do Jorge de Sena uh, Foi agora traduzida pela Luísa Costa Gomes E encenada pelo Ricardo Paz No, no Teatro de São João, no Porto uh, E é uma peça póstuma é, Chama-se por... Longa jornada, um, para a noite. Um, um jornada para a Noite Que o Anil o uh, escreveu no Anil uh, foi o Prémio Nova da Literatura uh, Escreveu nos anos 40 O princípio dos anos 40, morreu, morreu em 53 e, e deixou instruções para a peça Só ser publicada e encenada Posteriormente, um porquê? Porque esta, quem leu lá, uma coisa sobre o anil vê que isto é insuportavelmente e dolorosamente autobiográfico. É um retrato da sua família e da doença, o alcoolismo, a luta política, o dinheiro. É quase insuportável e absolutamente magnífico, ainda mais em palco do que no livro. Mas para quem não viu, está, o livro foi editado. Fica a peça.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro de uma coleção que conhece
3: bem. Exatamente, é, pá, é um pá, grande peraí, livro. Deixa-me só dizer uma coisa que é, há coisas que só o Marcelo pode fazer, como
1: flashes entrevistas, jogos de futebol, e há outras coisas que só o Ricardo Agostinho Pereira pode fazer, como é, pá, vamos assistir neste eu momento. Eu quero que tu te lijes. Te... <risos> sabes quanto é que eu ganho por ser diretor desta, desta coleção? <risos> Zero. Isto é uma coisa que... O flag, sabe, olha, sabes quem é que vai ganhar com isto? O público leitor, João Miguel. Muito tá bem, bem, muito bem. Mas eu
3: quero dizer, o Pacheco Pereira faz a mesma coisa, mas ao menos distribui os
1: livros pelos amigos. Eu já amigos. Te dou um. Eu já ah, dou Ah, um bom, forreta, pá. vai comprar... <risos> Uh, isto é um livro Você de Machado está... de Assis O, termo técnicas, o grande autor fazer, brasileiro Machado de Assis Saiu esta semana um podcast <risos> giro, chamado Coisa que Ia. não edifica não tá, Se quiser nós Sobre... vamos embora Sobre,
4: Sobre este <risos> livro <risos> Este é, livro, é, isto tem... se
0: calhar, pode se caracterizar como
4: Autoamiguismo. É, é um magnífico. Tem um magnífico...
1: Não, é, não tem É pá, Não tem, mas escrevem... ele tinha muito trabalho Escrevam é, a partir deste momento. É um magnífico livro humorístico. Tem um excelente prefácio do professor Abel Barros Batista, maior especialista mundial, provavelmente, em Machado da Uma coleção excelentemente livro. editada por... Coleção excelente, está aqui escrito. Uma coleção excelentemente editada por este artista. Muito bem. Uh, de que todos Só falta tanto. dizer
0: o título: São as Memórias postumas de brás Vejam
1: como o livro. Capa, porque é escrito por um defunto. O que é que querem mais? Tem os vermes aqui a quem ele dedica, ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver. Capa de Vera Tavares. Que maravilha. Veja, veja olha para isto. É altinas, veja, para... Olha, exatamente. Compra-se muito bem em vários, vários pontos de venda.
0: E assim se conclui mais uma reunião semanal. Com vergonhas de uns e falta de vergonha de outros. É Dois, oito dias à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast. A turma do costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Epa, é, Ricardo Araújo Pereira, é o, o diretor foi? de coleção. <risos>